0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Hartmut Jäger vom Karfreitag, dem 7. April 2023, gehalten anlässlich der Osterkonferenz mit dem Thema Ewigkeit entdecken. Die Botschaft von Hartmut trägt den Titel Die ewige Vergebung. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Kolosser Kapitel 2, die Verse 14 bis 15, gelesen von Hanno Herzler. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Kolosser 2, 14 und 15 Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Es ist schon schön, in diesen vollen Saal, in die Zionshalle zu schauen. Ich grüße euch alle herzlich. Ich grüße auch die, die an den Endgeräten sitzen. Und mir geht es ähnlich wie meinem Vorredner Jan. Ich bin auch das erste Mal auf der... Osterkonferenz, auf der 45. Osterkonferenz, ein besonderes Geschenk. Mein Thema, was mir gestellt wurde, die ewige Vergebung. Ihr seht dort ein sehr, sehr starkes Kreuz. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf dem Außerraschitz zwar Man fährt im Grötnertal von St. Ulrich etwa auf 2.281 Meter. Und als ich dort oben am Kreuz stand, war ich froh, dass ich es mal so erwischte ohne Menschen. Und dann habe ich zu meinem Wanderfreund ganz laut gesagt, weißt, weißt du eigentlich, dass der bekannteste Bergsteiger die Gipfelkreuze gerne abschaffen würde, weil es ein christliches Symbol ist? Reinhold Messner hat das 2016 gesagt. Die Leute guckten mich alle an. Und dann habe ich das zitiert, was vorhin auf deiner Folie war, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn es um Vergebung geht, wenn es um das Ostergeschehen geht, im Zentrum der Osterbotschaft steht das Kreuz von Golgatha. Wir haben heute Morgen schon einiges gehört zum Thema Schuld und Vergebung, was Gott uns geschenkt hat. Und genau das ist auch mein Thema. Es geht letztlich um die Frage heute Nachmittag, wohin mit meiner Schuld? Und diese Frage bewegt mehr Menschen, als wir denken. Die Tatsache, dass es auf dieser Welt kein Volk ohne Religion gibt, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass jeder Mensch im Grunde weiß, dass er nicht so ist, wie er sein müsste, um zu Gott zu passen. Und dass er genau weiß, so wie ich lebe, das passt nicht zur Gottheit, egal wie ich zunächst mal diese Gottheit nenne. Also die Schuldfrage ist schon eine, die Menschen umtreibt und äh, 1970, bekam der russische Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn den Nobelpreis für Literatur und es heißt dort in der Laudatio für die ethische Kraft, mit der er die unveräußerliche Tradition der russischen Literatur weiterführt. Und dann wurde er gefragt, woran seiner Meinung nach der Kommunismus gescheitert sei. Und dann hat er eine dreiteilige Antwort gegeben. Er hat gesagt, der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine Antwort hat auf die Frage nach der Schuld auf die Frage nach dem Leid und auf die Frage nach dem Tod. Antworten auf die Schuldfrage und auch Antworten auf die beiden anderen großen Fragen, die uns umtreiben, finde ich in den Worten, die die Welt am stärksten verändert hat. Und das sind die Worte, die Jesus Christus, mein Heiland, am Kreuz gesprochen hat. Diese Worte sind eben nicht im Bundestag gesprochen worden oder in der Knesset oder sonst irgendwo am Brandenburger Tor oder hier in Zürich, sondern an einem Schandpfahl. Und diese Worte, die helfen uns heute Nachmittag, um über das Thema ewige Vergebung weiter nachzudenken, damit wir neu anfangen können, sozusagen zurück auf Null, hat Gott alles getan. Unsere Gottesferne hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz aufgehoben und damit die Voraussetzungen für einen Neuanfang geschaffen. Und Das fasziniert mich immer wieder, dass Gott den ersten Schritt auf uns zugetan hat. Wir konnten es nicht. Und wäre Gott nicht auf uns zugekommen, wären wir alle nicht hier. Und das beinhaltet für mich ein weiteres großes Wort. Du hast heute Morgen schon gesagt, Liebe und Vergebung. Das sind so schöne Worte, die wir in der Bibel finden. Aber ein Wort begeistert mich zusätzlich, weil es allen Religionen dieser Welt fremd ist. Und das ist das Wort Gnade. Gnade ist allen fremd. Und Gnade bedeutet, dass Gott uns entgegengekommen ist, dass Gott den ersten Schritt getan hat, und alle Schuld der Vergangenheit, alle Schuld der Zukunft für uns gesöhnt hat, damit wir versöhnt leben können. Und hier findet ihr nochmal mal den Text, den heute Morgen Norbert schon auf der Folie hatte, unter dem Gesichtspunkt, was du hast, das hast du. Und heute Nachmittag geht es um das Thema Vergebung. Der Apostel sagt es so, er, Gott, hat den Schuldschein der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit hat Gott diesen Schuldschein für immer beseitigt. Ist das nicht eine frohmachende Botschaft? Jesus hat unser Leben mit all seinen Verfehlungen und dem schuldig geworden sein auf Null gesetzt. Ein neues schuldfreies Leben ist möglich. Deshalb Unser Thema ewige Vergebung. Und was am Kreuz von Golgatha geschah, ihr Lieben, das können wir nie, nie hoch genug einschätzen. Wertschätzen. Mir fällt dazu ein Zitat von Erich Sauer ein. Er hat einmal gesagt, das Kreuz ist aller Zeiten Wendepunkt, aller Liebe Höhepunkt, alles heiles Ausgangspunkt, aller Anbetung Mittelpunkt. Und deshalb wollen wir heute Nachmittag aufs Kreuz sehen. Und Wir schauen uns diese Worte einmal unter diesem Gedanken der ewigen Vergebung näher an. Das erste Wort, was der Herr Jesus ausgerufen hat, vielleicht, dass das Kreuz noch ausgerichtet wurde von seinen Peinigern. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Angenagelt Unter unsagbaren Schmerzen, während die Menschen ihn verspotten, betet er für seine Peiniger. Wir merken an dieser Stelle, der Herr Jesus reagiert ganz, ganz anders, als Menschen das getan hätten. Die Menschen bezeugen sogar nach unterm Kreuz. Andere hat er gerettet. Er war also bekannt für seine Hilfsbereitschaft. Das greifen auch seine Spötter auf. Wir lesen in Lukas 23, Vers 35, jetzt rette er sich selbst, wenn dieser der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Und jetzt kommt eigentlich so die letzte große Versuchung auf Jesus zu. Erinnert mich nämlich an Matthäus 4, wo der Satan ihn selbst versucht, immer mit dieser Formulierung, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das und das, dann beweist das. Und wie heißt es hier in Matthäus 27, Vers 40, wenn du Gottes Sohn bist, so steige Herab vom Kreuz, damit wir glauben. Ihr Leben, ich glaube, weil er hängen geblieben ist. Und ich hoffe, du auch. Und im Grunde erfüllt unser Heiland das, was wir in Jesaja 53, Vers 12 finden. Er hat die Sünden vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Der Herr Jesus bat um Gnade für seine Feinde. Als der Mensch das Schlimmste tat, bat Jesus nicht um Gerechtigkeit, sondern um Gnade. Er bat um Gnade. Und das große Thema seines ersten Wortes heißt Vergebung, ewige Vergebung. Und ihr Lieben, das wissen wir ja doch aus unserer Lebenserfahrung, Vergebung brauchen wir. Wir brauchen sie täglich. Und wenn ich an meine 42 Ehejahre denke, wenn wir nicht aus gegenseitiger Vergebung leben würden, dann hätte das nicht funktioniert. Wir brauchen einander Vergebung. Und wie vielen hat der Herr Jesus zu Lebzeiten Vergebung zugesprochen? Vergebung ihrer Sünden. Für mich immer eins der eindrucksvollsten Beispiele, als sie einen Gelähmten zu ihm brachten und er durchs Dach gelassen wurde. Wir lesen das in Matthäus 9. Und dann wird er angefeindet von den Frömmsten der Frommen. Und dann sagte der Herr Jesus, was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher? Und beides konnte er sagen. Er konnte diesem Gelähmten sagen, deine Sünden sind dir vergeben und er hat es dann bewiesen, indem dieser Gelähmte von ihm wieder lauffähig gemacht wurde. Der Herr Jesus, er hat wirklich Sünden vergeben. Und ich habe, als ich heute noch mal über diese Begebenheit nachdachte, da habe ich noch mal so gesagt, wie blind wie abgestumpft ist der Mensch, waren damals die Frömmsten, dass er sagen konnte, die Sünden sind vergeben und er hat es bewiesen, indem er diesen Gelähmten heilt. Und Wir merken, in den Briefen mahnt Paulus immer wieder zur Vergebungsbereitschaft und er weist dann darauf hin, dass uns in Christus vergeben wurde. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Seid aber zueinander gütig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Es ist also das ganz große Thema, dass Vergehungen vergeben werden. Unser Herr betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Schöne ist, diese Bitte erhört der Vater bei der Bekehrung des Räubers neben ihm, der römische Hauptmann unterm Kreuz, der zu der Erkenntnis kommt, wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Und wenn wir dann später in Apostelgeschichte 6, Vers 7 lesen, dass sich viele, viele Tempeldiener bekehrten und Tausende zum Glauben finden nach der Pfingstpredigt des Petrus, dann merken wir, dass der Vater auf die Bitte des Sohnes reagiert. Und das tut er bis heute. Interessant ist nun zum Thema Vergebung. Was meint der Herr Jesus denn wohl mit dem zweiten Teil seines Gebetes? Wussten sie wirklich nicht, was sie taten? Hatten die hohen Priester nicht falsche Zeugen aufgefahren? Hat Pilatus nicht demonstrativ seine Hände in Unschuld gewaschen? Und seine Frau hat ihm noch gesagt, habe nichts zu tun mit dem Blut dieses Gerechten. Ich denke, sie wussten alle, dass sie Unrecht taten. Aber was meint der Herr mit dem zweiten Teil seines Gebetes? Sie wussten, dass sie Unrecht taten. Aber sie wussten erstens nicht, wie groß das Unrecht war dass sie den Sohn Gottes kreuzigten und sie wussten auch nicht, dass sie letztlich damit Gott in die Hand spielten und Plan Gottes erfüllten. Wir haben das heute Morgen schon ansatzweise gehört. 1. Korinther 2, Vers 8, keiner der Fürsten dieser Welt hat die Weisheit erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrlichkeit, den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sie waren blind, blind für die Realität Gottes. Und deshalb wussten sie nicht, was sie wirklich taten. Und Petrus bezeugt das ja später in Jerusalem, Apostelgeschichte 3. Den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt. Und es bekehren sich 5000 Menschen, die Bitte des Sohnes an den Vater wird erhört. Und ihr Lieben, ich denke, dieses Gebet hat auch für uns alle eine tiefe seelsorgerliche Komponente. Denn es wird ja immer wieder die Frage gestellt, gibt es vielleicht eine Schuld in meinem Leben, die mir nicht vergeben werden kann? Dann wird sehr oft verwiesen auf die Sünde wieder den Heiligen Geist. Wir lesen davon zum Beispiel in Markus 3, Vers 29. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Wir müssen hier den Kontext beachten. Was war los? Die frommen Juden, die Führer der damaligen Zeit, beschuldigten Jesus, dass er als Oberdämon Dämonen austreibt. Und darauf kommt dieser Hinweis, Lästerung wider den Heiligen Geist. Die Frage, die sich stellt, können heute Menschen diese Sünde begehen? Darf ich euch dazu auch mal William MacDonald zitieren? Wohl nicht, schreibt er, diese Sünde konnte nur begangen werden, solange Jesus auf der Erde Wunder tat. Weil er heute nicht mehr physisch anwesend ist und Dämonen austreibt, gibt es diese Möglichkeit der Lästerung, des Heiligen Geistes nicht mehr. Menschen, die sich Sorgen, die Sünde, die nicht vergeben werden kann, begangen zu haben, haben sie mit Sicherheit nicht begangen. Allein die Tatsache, dass sie sich Sorgen darüber machen, beweist, dass sie sich nicht der Lästerung des Heiligen Geistes schuldig gemacht haben. Zitat Ende. Also nochmal die Frage, gibt es eine unvergebbare Schuld? Ich sage heute Nachmittag ganz klar nein, denn Wenn der Mord am Sohn Gottes vergebbar war, für die, die Buße taten, dann muss auch alles andere vergebbar sein, wenn Buße getan wird. Und das ist das Einmalige dieser Botschaft. Jesus betet für seine Feinde. Und darin ist er uns ein Vorbild. Er betet für seine Feinde, ehe sie seine Freunde wurden. Und dazu sind ja auch wir aufgefordert. Betet für die, die... Euch verfolgen. Ihr Lieben, das, was da gesagt wurde, ist für mich ein Schlüssel auch für die Seelsorge. Und darf ich das mal so ausdrücken? Mit seiner Bitte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, baut der Herr Jesus eine nie, 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 nie dagewesene Brücke zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Und ab sofort erfährt jeder Mensch Vergebung, der in Buße zum Vater kommt. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Ewige Vergebung für jeden möglich, der Buße tut. Das heißt natürlich nicht, dass das Werk Jesu am Kreuz, das wir heute am Karfreitag besonders bestaunen, ein Freifahrtschein für Schuld ist. Gott vergibt unsere Schuld und Sünden. Aber ich muss auch sagen, nicht unbedingt bedingungslos. Gott vergibt mir meine Schuld grundsätzlich nur in Christus. Nur in Christus, durch sein Leiden und Sterben, durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha, ist er die Sühne für unsere Sünden geworden. Ohne Jesus Christus, vorbei an Jesus, gibt es keine Vergebung der Schuld. Nur in und mit und durch unseren Heiland, Jesus Christus. Und das ist das Geniale, das ist das Große, das ist das Gewaltige. Und wir merken schon sehr bald am zweiten Wort, was Jesus am Kreuz sprach, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Jesu Antwort auf die Bitte eines Räubers, Herr, gedenke meiner. Und die Bitte des Räubers wiederum, ist Erhörung des Gebetes an den Vater. Denn der Vater im Himmel hat den Sohn offenbart im Herzen dieses Räubers. Das muss auch unsere Bitte immer wieder sein, wenn wir vielleicht an manche Freunde denken, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Wir können keinen Menschen bekehren. Es muss der Vater im Himmel offenbaren. So bete ich oft für meine vielen ungläubigen Freunde. Herr, Schenkt doch, Vater, schenkt doch, dass der Sohn, dein lieber Sohn, offenbart wird in seinen Herzen. Nun muss schon eine sehr beeindruckende Szene gewesen sein. Und diese drei Kreuzer auf Golgatha entsprechen ja auch wiederum einer uralten Prophezeiung aus Jesaja 53. Da lesen wir in Vers 12, dass er zu den Verbrechern gezählt wird und für sie Fürbitte getan hat. Da hängt in der Mitte der Heilige, der Gerechte, der für die Ungerechten bezahlt und links und rechts ein Schwerverbrecher. Erwin Lutzer schreibt in seinem sehr empfehlenswerten Buch seine Schwerste Stunde, ich zitiere, Gott hat bestimmt, dass er der Heiligste zusammen mit den Unheiligsten sterben sollte. Jesus starb nicht nur unter Verbrechern, sondern er wurde als einer von ihnen gerechnet. Und das ist das Herzstück des Evangeliums. Zitat Ende. Hier geht es um Hoffnung. Hier geht es um Zuversicht. Hier geht es um Ausblick. Ausblick sterbender durch den Anblick des Sohnes Gottes. Und hier ist der tiefste Grund für deine und meine ewige Vergebung. Was für ein Tag für die Verbrecher. Ein Morgen am Morgen wegen der Sünde ans Kreuz gehängt und der eine darf am selben Tag gerecht gesprochen im Paradies mit Jesus sein. Gewaltig, gewaltig. Und wir wissen aus Matthäus 27, dass beide schmähten. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Also so, wie die Menschen unterm Kreuz das taten. Aber dann die Wende bei dem einen, und das ist sehr bezeichnend. Und ich habe mich gefragt, was hat die Wende hervorgebracht? Nun zweifellos zunächst mal die Bitte des Sohnes, Vater, vergib ihnen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Gebet das Gewissen des sterbenden Räubers durchbohrte, denn er wusste, auch ich brauche Vergebung, wie wir sie alle brauchen. Und dann das starke Zeugnis der Menschen unterm Kreuz. Andere hat er gerettet. Da war der Räuber natürlich mit eingeschlossen. Natürlich konnte er retten. Und dann aber auch die Aufschrift auf dem Kreuz, die war ja nun außergewöhnlich. Pilatus hatte etwas aufschreiben lassen, was mal jemand als das evangelistische Traktat bezeichnet hat. Wir wissen, ab und zu bekamen die Verbrecher, die am Kreuz hingerichtet wurden, so eine Tafel umgehängt und darauf stand eben das Verbrechen, das sie begangen hatten. Aber bei Jesus stand ja in Lateinisch, Griechisch, Hebräisch Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Was für ein Zeugnis. Diese dreisprachige Inschrift zeigt, hier hängt wirklich ein König. Und so hat der sterbende Räuber Jesus beobachtet. Viel konnte er nicht sehen. Aber er hat die entscheidenden Worte gehört. Und wenn wir uns das Zeugnis dieses sterbenden Räubers einmal näher anschauen, Lukas 23, 39, dann ist das ja gewaltig, wie er über Jesus denkt. Was sagt er zu seinem Kumpel, Vers 41? Wir hängen hier zurecht. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser, und damit weist er hin auf Jesus Christus, dieser aber hat nichts Ungeziebendes getan. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ich denke, wir sehen hier ein dreifaches Zeugnis dieses sterbenden Räubers. Erstens, er bekennt, Jesus ist schuldlos. Ihm war ganz klar, der Mann hat nichts Böses getan. Und das ist schon interessant, wenn wir Lukas 23 lesen, dass dem Herrn Jesus von verschiedenen Personen, die nicht zum Freundeskreis Jesu gehörten, das Zeugnis ausgestellt wird, er ist schuldlos. Von Pilatus, ich finde keine Schuld daneben. Von seiner Frau, habe nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Dann von Herodes, Ich finde keine Schuld an ihm. Hier von dem sterbenden Räuber und auch letztlich von dem Hauptmann unterm Kreuz. Alles Menschen, die das Kreuzesgeschehen Karfreitag miterlebt haben und hier Jesus das Zeugnis ausstellen, der Mann hat nichts Böses getan. Aber sehen wir uns den sterbenden Räuber nochmal an. Er sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ihm ist ganz klar, hier hängt ein Herrscher Hier hängt ein König. Und wenn er sagt, Gedenke meiner, wenn wenn du in dein Reich kommst, dann ist der Mann auch davon überzeugt, dass Jesus auferstehen wird. Das ist ein wunderschönes erstes Zeugnis der Auferstehung, die heute von den meisten Menschen auch in unserem Land bestritten wird. Jesus wird leben. Der auferstandene Herrscher, der schuldlos hier am Kreuz hängt, Ein dreifaches, wunderbares Zeugnis dieses sterbenden Räusers. Und ich habe mich gefragt, wem vertraut der Räuber da eigentlich? Ja, einem hilflosen Gekreuzigten, einem Lamm, wie wir heute sagen. Der Räuber glaubte übrigens, bevor die ganzen Zeichen jetzt kamen, Finsternis, als die Sonne am höchsten stand, und andere Zeichen, die Gott tat, um das zu bestätigen, was sich hier auf Golgatha bewegt. Er hatte bisher nur den einen Satz gehört. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und da sehe ich, dass dieser Mann einen unglaublichen Glaubensmut beweist. Die Menge spottet und er wendet sich an den, der verspottet wird. Können viel lernen von dem Räuber, oder? Ist uns allen ein Vorbild, was wirklich Glauben ausmacht. Bedingungsloses Vertrauen in die Zusage Jesus. Und was sagt Jesus? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wahrlich, das gleicht ja immer, wenn wir das in der Bibel finden, einem Schwur. Und das erinnert mich immer daran, auf Gottes Zusage ist wirklich Verlass. Und der Herr Jesus beantwortet hier schon am Kreuz die Frage, die eben auch viele umtreibt. Kann ich das wirklich wissen, dass ich im Himmel ankomme? Ja, du kannst es wissen. Ja, du kannst es wissen. Und das Einzige, was Grundlage dafür ist, ist seine Zusage. Auf ihn ist Verlass. Und heute wirst du mit mir im Paradies sein, Gemeinschaft mit Jesus im Paradies. Das wird dem sterbenden Räuber zugesagt. So sind wir alle nach 1. Korinther 9 in die Gemeinschaft seines Sohnes berufen das größte Glück eines Erlösten mit seinem Erlöser eines Tages zusammen im Himmel sein zu dürfen. Und heute, heute wirst du mit mir, ist auch interessant, Jesus starb ja, bevor der Räuber starb. Sie brachen ihm ja seine Beine nicht, das haben wir schon gehört. Jesus geht voraus. Warum? Um ihn im Himmel zu begrüßen um ihn im Himmel zu begrüßen. Nun, wie wird der Räuber das alles empfunden haben, was danach kam? Ungeachtet aller Prüfungen steht Jesus zu seinen Zusagen. Und das gilt bis heute. Aber diese Begebenheit ist für mich auch immer eine Warnung, die ich auch gerne weitergeben möchte. Wie viele haben mir schon gesagt, ach, ich mache es wie der Schächer am Kreuz. In meiner Todesstunde wende ich mich Jesus zu und dann ist das Schuldproblem für mich gelöst und dann habe ich ewige Vergebung. Bitte, bitte mit der Schächergnade nicht spielen. Übrigens habe ich in den letzten Jahrzehnten, wo ich immer wieder erlebt habe, dass Menschen zu Christus gefunden haben, noch keinen kennengelernt, der hinterher zu mir kam und sagte, ach Mensch, hätte ich das doch mal zehn Jahre später gemacht mich für Jesus entschieden. Ich habe immer erlebt, dass Menschen, die wirklich zu Jesus kamen und ihn als Heiland für sich persönlich ins Leben aufgenommen haben, Vergebung ihrer Schuld empfangen haben, gesagt haben, hätte ich das doch mal früher gemacht. Hätte ich das doch mal früher gemacht. Oder sitzt hier jemand in dieser großen Halle und wird sagen, ach, ich hätte lieber mal noch ein paar Jahre damit warten sollen. Bitte Hand hoch und hier vorne hinkommen. Nicht, um sie zu erschießen, sondern einfach, um mal zu hören, was sie dazu bewegt. Also niemand hier, oder? Wer würde denn sagen, ich schon, hätte ich doch lieber mal früher eine Entscheidung für Jesus getroffen? Ja, herrlich, guck mal, da gehen so viele Hände hoch. Ja, wir können uns nie, nie früh genug für Jesus Christus entscheiden. Und dann erfahren wir wirklich Vergebung der Schuld. Und das hat Ewigkeitswert. Wir lernen von diesem Mann, was wir tun müssen. Eigentlich zwei Dinge, Buße und Glauben. Er sagt ja hier, wir hängen hier zurecht, das ist Buße, das ist die Einsicht, ich habe falsch gelebt. Ich sage immer, Buße ist das Nein zu dem alten Leben ohne Jesus Christus und Glauben ist das bewusste Ja zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Mehr erwartet Gott nicht von uns. Einsicht unserer Schuld, Bekenntnis unserer Schuld, das ist Buße und eine bewusste Hinwendung zu Jesus Christus mit dem herrlichen Bekenntnis, du bist der König, du bist der Auferstandene, du bist der Sohn Gottes. Wir merken mit diesem Satz, heute wirst du mit mir im Paradies sein, wie der Herr Jesus einen Menschen aus der religiösen Ungewissheit in die Gewissheit des Evangeliums holt. Und ich betone das immer wieder, weil ich gerade in unserer westlichen Welt erlebe, dass nicht nur eine Zunahme fernöstlicher Religionen da ist, sondern dass wir auch eine christliche Religion haben. Aber die Bibel hat oder verkündigt keine Religion. Religion kommt von den lateinischen Vokabeln re, zurück und ligare, verbinden, zurückverbinden. Und Religion ist immer der Versuch des Menschen, eine Rückverbindung zu Gott zu schaffen. Und zwar aus eigener Kraft. Evangelium ist genau das Gegenteil. Gott kommt zu uns. In den Religionen wollen Menschen Götter werden, aber nur ein Gott wurde Mensch. Und der hängt hier am Kreuz. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Aber leider wurde in der Kirchengeschichte sehr bald aus dem befreienden Evangelium, eine versklavende christliche Religion gemacht. Aber der sterbende Räuber zeigt mir, dass es keiner Sakramente bedarf, außer dem Blut Jesu, um ewige Vergebung zu erfahren. Einzig und allein der gekreuzigte Christus, sein Blut, das für uns vergossen wurde. Und das reicht aus für alle Ewigkeit. Einverstanden? dann sagt mal laut Amen. Amen. Wir merken an dieser Stelle, Lukas berichtet von zwei Menschen. Vielleicht haben sie zu Lebzeiten viel miteinander verbrochen, viel Zeit miteinander verbracht. Aber angesichts Jesu scheiden sich die Geister und ihre Wege gehen so weit auseinander, wie sie nur auseinander gehen können. Der eine im Himmel, der andere in der Hölle. So stehen diese beiden Räuber für die ganze Menschheit. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Die folgenden Worte wollen wir auch einmal unter dem Stichwort ewige Vergebung betrachten. Unter unsagbaren Schmerzen sieht der Herr Jesus, seine Mutter und seinen engsten Vertrauten Johannes unterm Kreuz stehen. Und er sagt zu seiner Mutter, Frau, er sagt nicht Mutter, Frau, siehe deinen Sohn. Und dann wendet er sich zu Johannes, siehe deine Mutter. Der Hintergrund ist wahrscheinlich der, dass Josef früh gestorben ist. Der Herr Jesus war der Älteste von mindestens sieben Geschwistern. Oder noch, ja doch, er hatte vier Brüder, die werden namentlich genannt, und zwei also mindestens zwei Schwestern, die werden nämlich im Plural genannt, aber nicht mit Namen. Und als Ältester war er verantwortlich für die Versorgung der Mutter. Wahrscheinlich hat er auch das Unternehmen des Vaters, den Zimmermannbetrieb, weitergeführt und ist dann erst mit 30 öffentlich aufgetreten. Denn mir ist das vor Jahren mal aufgefallen, er wird ja nicht nur Sohn des Zimmermanns genannt, er wird auch der Zimmermann genannt. Also der Herr Jesus kümmert sich hier um die Witwe Maria. Trotz unsagbarer Schmerzen. Das zeige ich mir zunächst mal. Jesus vergibt nicht nur Schuld, er versorgt auch, er sorgt für die alltäglichen Bedürfnisse. Aber was eben hier auffällt, er spricht seine Mutter nicht als Mutter an, sondern sagt Frau. Und er wusste sehr wohl als allwissender Gott, welch ein Kult aus Mutter Maria gemacht würde. Niemand empfängt Vergebung seiner Schulden, das betone ich sehr deutlich, durch das Gebet zu Maria, sondern einzig und allein durch Jesus Christus. Vielleicht denken wir, da haben wir doch nichts mit am Hut. Mir wurde das nochmal so bewusst, als wir 2019 in, mit dem Mitternachtsruf natürlich in Israel waren und wir besuchten Nazareth. Und in Nazareth gibt es ja zwei Kirchen. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal in Nazareth an diesen Kirchen? Oh ja, dann brauche ich, erzähle ich euch ja nichts Neues. Und da seht ihr einmal rechts von euch Josef. Ein ganz bescheidener Handwerker, verschlissene Klamotten. Und das Kirchlein Josefs ist auch ganz bescheiden. Da bin ich gerne reingegangen. Und dann gehst du nebenan in diesen riesigen Dom Von Maria, wo sie angeblich geboren wurde. Ein Prunk sondergleichen. Und dann vor dieser Kirche siehst du das Marienbild stehen. Und guckt euch mal in der Mitte das Bild an. Unter Marias Füßen ist die Schlange. Wer hat der Schlange den Kopf zertreten? Alleine unser Herr Jesus Christus und nicht Maria. Jetzt sagst du vielleicht, aber das ist doch so weit weg von uns. Ich zitiere aus einem Buch, was 2016 im SCM-Verlag erschienen ist, Reformation des Herzens. Und da schreibt Christina Brudereck Folgendes. Bei allen Geschenken und Ideen, die wir Luther verdanken, ich bin manchmal traurig, dass die große katholische und die neuere protestantische Tradition nicht einig sind und nicht gemeinsam feiern. Es gibt Aspekte des christlichen Glaubens, die als typisch katholisch gelten. Ich möchte vier von Ihnen vorstellen, die mir lieb und teuer sind. Sie zeigen mir Christus und vertiefen mein Vertrauen in ihn. Und dann schreibt sie über das Fegefeuer. Und dann schreibt sie über die zweite kostbare Idee, die Jungfrau Maria. Ich zitiere nochmal wörtlich. Ich habe Respekt vor denen, die über Jahrhunderte Maria verehrt haben auch zu ihr gebetet haben. Ich persönlich wende mich direkt an Gott, aber ich weigere mich zu urteilen, dass Gebete, die sich an Maria wandten, alle verpufft sind im Nichts. Gott hat doch viele Wege, unsere Seufzer und unser Flehen zu hören. Ich kann mir vorstellen, dass Gott freiwillig ein Hörgerät Marke Maria benutzt. Ihr Leben, da sträumen sich mir die Nackenhaare Ich habe so gedacht, wenn Maria das heute hören würde, was in evangelikalen Kreisen alles möglich ist, dann bin ich davon überzeugt, dann würde sie aus dem Grab aufstehen und rufen, auf ihn hört. Denn das hat sie zur Hochzeit zu Kana gesagt, als die Diener sie um Rat fragten, auf ihn hört, auf Jesus Christus hört. Also einzig und allein Jesus Christus, der Sohn Gottes rettet und kein Sakrament, keine Heiligen, keine Maria. Und das wollen wir auch Karfreitag 2023 festhalten, dass Christus allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt, denn durch ihn. Ihr Lieben, das ist die Wahrheit. das ist nicht meine Wahrheit, sondern das ist Gottes Wahrheit. So stets geschrieben. Und von daher, wir dürfen wissen, dass der Herr Jesus Christus sich kümmert um seine Mutter, sie als Frau anspricht und auch Johannes. Er bekommt unterm Kreuz eine neue Aufgabe. Siehe deine Mutter. Und vielleicht sitzen hier manche, die sagen, was könnte ich denn im Reich Gottes tun? Ich sage immer, unterm Kreuz gibt es neue Aufgaben. Wenn uns der gekreuzigte Sohn Gottes mehr vor Augen stehen würden, dann wüssten wir alle, was wir zu tun hätten. Denn unser Auftrag heißt, erzähle als von Schuldbefreiter denen, die noch unter ihrer Schuld leiden und sich nach Befreiung sehnen, dass es eine ewige Vergebung gibt, wenn wir unsere Schuld ihm und zwar ihm allein bekennen, und ihr Leben, das ist dein und mein Auftrag, bis dass der Herr Jesus wiederkommt. Kommen wir zum vierten Wort. Das ist für mich das Wort mit den größten Geheimnissen überhaupt. Nicht nur rein äußerlich, denn als die Sonne am höchsten steht, verfinstert sich das Universum. Und Martin Luther schreibt das so schön, die Natur hüllt die Leiden ihres Schöpfers in Finsternis. Und Finsternis ist in der Bibel in der Regel ein Zeichen für Gericht über die Sünde. Ihr leben wenn es um ewige Vergebung geht, jetzt in diesem Augenblick wird der Gerechte zur Ungerechtigkeit gemacht. Und wir ahnen vielleicht etwas von der Größe unserer Schuld. Hier wird die Grundlage für unsere Vergebung geschaffen. Und ich würde es nicht wagen auszudrücken, wenn Paulus es nicht in 2. Korinther 5 so sagen würde, er wurde zur Sünde gemacht. Hier leidet. Der Sohn Gottes. Und ihr Lieben, das müssen wir auch wieder neu betonen. Hier hängt nicht nur der gute Mann aus Nazareth, der keiner Fliege was zu Leide getan hat, der nur anderen geholfen hat. Hier hängt der Sohn Gottes. Und deshalb sage ich immer gerne, das ist das Wort mit den tiefsten Geheimnissen überhaupt. Ich zitiere nochmal Luther: Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Hier hängt der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das müssen wir betonen. Damals waren es die Gnostiker, die das bestritten. Heute, wenn du den Koran liest, sind es die Muslime. Unmöglich, dass Gott einen Sohn hat. Geschweige denn, dass der Sohn Gottes dann noch ans Kreuz gegangen sein soll, um dort für uns zu zahlen. Oder ich muss an Rudolf Steiner denken. Einer der bekanntesten Personen der Anthroposophie, Stichwort Waldorfpädagogik. Steiner hat mal gesagt, bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus von Nazareth. Und an dieser Stelle, als er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, verließ die Gottheit den Menschen Jesus von Nazareth. Und dann wäre folglich nur der gute Mann aus Nazareth hier gestorben. Nein, hier hängt der Sohn Gottes. Und das ist für mich so faszinierend. Und das gibt für mich auch eine Teilantwort auf die schwierigste und rätselhafteste aller Fragen meines Menschseins. Warum muss der Mensch leiden? Dietrich Bonhoeffer hat das mal so schön ausgedrückt. Nur ein Gott, der leidet, kann auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Hier hängt Gott. Nun sagst du, Gott ist unsterblich. Ja, Gott ist unsterblich und trotzdem hängt hier Gott. Und Gott in seiner Heiligkeit musste den, der zur Sünde gemacht wurde, verlassen. Aber ich sage jetzt mal etwas sehr Gewagtes. Ich persönlich bin davon überzeugt, das magst du ganz anders sehen. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn nie verlassen. Denn der Herr konnte sagen, ich und der Vater sind eins. Und er sagt, mein Gott. Und ich finde, das ist auch ein sehr tröstlicher Hinweis: Der Herr Jesus wusste zwar, dass das Verschwinden seiner Anwesenheit geschah, weil er zur Sünde gemacht wurde, aber das Verschwinden seiner Liebe war nie. Er hat ihn immer gelebt. Und weißt du, das darfst du auch sehr tröstend mitnehmen: Der Herr Jesus wird nie, oder der Herr und der Vater im Himmel werden nie, nie mehr eins seiner Leute so verlassen, wie der Herr Jesus hier verlassen wurde. Und das können wir folgern aus Römer 8, für mich das geheimnisvollste und schönste Kapitel zur Leitfrage. Da sagt Paulus ja, nichts, aber auch gar nichts, nachdem er verschiedene Gewalten und Mächte der über- und natürlichen Welt beschrieben hat, nichts, aber auch gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und deshalb reden wir von ewiger Vergebung. Und diese haben wir in ihm allein, der hier zur Sünde gemacht wurde sagte das Wort mit den tiefsten Geheimnissen. Wir wir, wir kratzen so ein bisschen an der Oberfläche der Trinität Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir können das nicht verstehen. Ihr habt mir ja vor Jahren mal zugerufen, als ich fragte, was haben wir hier oben? Wir Deutschen nennen das Gehirn. Und dann rief, rief, rief man hier ganz laut, Hirnli. Ihr sagt Hirnli, das werde ich nie vergessen, das erzähle ich auch immer, wenn ich unterwegs bin, dass ich in der Zionshalle gelernt habe, was wir hier oben haben, heißt Hirnli. Aber mit diesem bisschen Hirnli, 1500 Gramm, ich glaube die Frauen haben 100 Gramm mehr, 1500 Gramm, können wir nicht verstehen, was hier geschah. Das ist das Wort mit den tiefsten Geheimnissen. Und deshalb möchte ich auch gar nicht lange darüber diskutieren, ob der Vater den Sohn verlassen hat und die Heiligkeit Gottes musste den zur Sünde gemachten verlassen. Natürlich, deshalb hat er, deshalb hat er Jesus das ausgerufen. Aber wir merken, das verstehen wir nicht, was hier wirklich geschah am Kreuz von Golgatha. Das ist das Geheimnis aller Geheimnisse. Und so kann ich sagen, er ging in die Finsternis, damit ich im Licht leben kann. Er lehrte den Kelch des Leidens, damit ich den Kelch der Freude trinken kann. Er wurde verdammt, damit ich sagen kann, also ist keine Verdammnis mehr für den, der in Christus Jesus ist, sondern ewige Vergebung. Er litt die Hölle, um mich im Himmel zu empfangen. Und dann sprach er dieses Wort, damit die Schrift erfüllt wurde, mich dürstet In dem Gekreuzigten erfüllen sich alle alttestamentlichen Verheißungen auf den Messias. Und das ist für mich auch so schön, wenn ich das letzte Angebot Gottes in der Offenbarung lese, Offenbarung 22, Vers 17, Wenn dürstet der komme, wer da will, nehme das Wasser umsonst. Ihr Lieben, diese Verheißung gilt bis heute, weil der Gekreuzigte ausrief, mich dürstet. Und so wie er dieses Wort erfüllte, wird er auch alle anderen erfüllen. Wer unter extremsten Belastungen zu seinem Wort steht, wird es immer und ewig aus Liebe zu uns tun. Und das zeigt mir, dass der Herr Jesus nicht nur die Schuld bezahlt, sondern auch täglich Lebenswasser gibt für deine und meine Seele und auch täglich Vergebung anbietet. Wisst ihr, das ist ja das Geniale. Wir haben gestern hier das Mal des Herrn gefeiert. Wir haben heute Morgen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, etwas gelesen von Erlösung und Vergebung. Wir brauchen ja beides. Wisst ihr, Sünden wurden auch im Alten Bund vergeben, wenn ein Tier geopfert wurde. Aber das Sündenproblem wurde nie gelöst. Und deshalb brauchen wir Erlösung. Und Paulus bringt das so schön in Kolosser 1 auf den Punkt. Er sagt, in Christus haben wir beides. Erlösung aus dem Zustand der Sünde und Vergebung unserer einzelnen sündigen Taten. Und diese Vergebung sündiger Taten, die brauchen wir ja täglich. Deshalb schreibt Johannes ja auch an Christen, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Wir dürfen täglich Vergebung unserer einzelnen Taten bekommen, aber haben einmalig Erlösung in diesem Opfer unseres Herrn indem wir uns eins gemacht haben mit ihm. Und das ist das Geniale. Und das hat kein Opfertier des alten Bundes bewirken können, sondern nur Christus allein. In ihm haben wir nämlich ewige Vergebung. Und dann kommt dieses Wort der Vollendung. Es hat auch schon im Zentrum gestanden, in Tetelestai, der Gekreuzigte weiß, dass sein Auftrag erfüllt wird. Und ich darf mal ergänzen zu dem, was wir schon gehört haben, Spurgeon zitieren, er schreibt dieses eine Wort, Tetelestai, würde alle anderen Wörter benötigen, die jemals gesprochen wurden oder jemals gesprochen werden könnten, wenn man es erklären wollte. Es ist nahezu unermesslich, es ist erhaben, ich kann nicht heranreichen, es ist tief, ich kann es nicht ergründen, Zitat Ende. Unser Herr wusste, als er das ausrief, Tetelestai, sein Auftrag ist erfüllt, sein Werk ist vollendet. Er hat alles vollbracht, Gott ist zufriedengestellt, die Schuld ist bezahlt. Und die Antwort Gottes auf dieses Wort, der Tempel im Vorhang zerreißt, von oben nach unten. Der Weg ist offen ins Allerheiligste, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr stellvertretend für das Volk rein durfte. Und deshalb ist der Herr Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in diesem Moment wird eben auch die Schuldschrift, von der wir heute Morgen schon hörten, die Anklageschrift wird zerrissen. In diesem Moment wird dem Satan der Kopf zertreten, der Schlange der Kopf zertreten. Und für unseren Heiland beginnt ein neues Kapitel, aber auch für uns. Denn jetzt beginnt die Zeit der Gnade. Jetzt beginnt die Zeit der Gnade, der Weg ist frei. Als begnadigter Sünder habe ich freien Zutritt zu ihm und ewige Vergebung meiner Schuld. Deshalb Petelestai, das ist der Schrei des Sieges, der Schrei des Neuanfangs, der Schrei des Lebens für Tote. Denn in dem Moment tun sich Gräber auf und Tote werden lebendig. Und ihr Lieben, das ist das wahre Osterfest. Das ist das wahre Osterfest. Und das mündet dann in den letzten Ausspruch Jesu. Er rief mit lauter Stimme, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Übrigens, Vater, finden wir ungefähr 170 Mal in den Evangelien, dass der Jesus Vater, Vater, Vater sagt, nur einmal, das Wort in der Mitte, das vierte Wort am Kreuz, mein Gott, Sonst spricht er zum Vater. Und das letzte Wort Jesu, das letzte Wort des Gekreuzigten, hinterlässt mir das Vermächtnis eines guten Todes. Ihr Leben, die gute Nachricht heißt, wir können in ähnlicher Zuversicht sterben. Sein Tod war nicht das Ende, sondern der Anfang einer neuen Verbindung. Jetzt wollen wir den Tod nicht glorifizieren wie das Sterbeforscher getan haben. Sterben ist nichts Schönes. Ich habe am Sterbebett meines Vaters gesessen und er hat gerungen mit dem Tod, wobei er auch sagte, als ich ihn fragte, Papa, kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Da sagte mein Vater, als er 2009 auf dem Sterbebett lag, Junge, lies mir noch einmal den Epheserbrief vor. Wir kamen gar nicht durch. Epheser 2, Vers 8. Durch Gnade seid ihr errittelt mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das war das Letzte, was ich von meinem Vater gehört habe oder was ich ihm sagen durfte. Das hat mich sehr bewegt. Ihr Lieben, der Herr Jesus lebte bewusst in der Gegenwart seines Vaters. Sein Tod war kein Schicksal, sondern Plan. Und alles, was du und ich erleben, Vielleicht auch an sehr schrecklichen und unangenehmen Dingen, sind nicht zufällig, sondern ist Plan Gottes. Als 2012 mein Schwager am Nebelhorn abstürzte, und ich war der einzige Augenzeuge, und wenn ich das hier zu so erzählen, habe ich das vor Augen, wie er darunter fiel, 70 Meter in die Tiefe. Das war Plan Gottes. Das war Plan Gottes. Und davon müssen wir ausgehen als Christen. Aber ihr was wir hier sehen dürfen, der Jesus stirbt, wie er gelebt hat. Er lebte unter der Hand des Vaters und so konnte er sich in der Todesstunde in die Hand des Vaters fallen lassen. Und das ist das Geheimnis auch für dich und mich. Wenn du hier unter der Hand Gottes lebst, kannst du dich in der Todesstunde in die Hand Gottes fallen lassen. Wobei ich nochmal betone, Sterben ist nicht schön. Der Tod ist der letzte Feind. Und Sterben ist das Schlimmste, was uns dann passiert. Aber wir dürfen getrost sein, wir dürfen uns in die Hand des Vaters fallen lassen. Und das ist mir mal so selber so groß geworden, als ich in Steinbach in meinem Heimatort jemanden beerdigen musste, wo ich nicht wusste, wo er wirklich steht. Ich konnte ihn nicht in den Himmel predigen und ich konnte ihn auch nicht in die Hölle predigen. Aber ich konnte allen, die zuhörten, den Unterschied deutlich machen zwischen einem Menschen, der ganz normal ohne Jesus lebt. Jeder Mensch lebt dem Tod entgegen. Aber als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Und ihr Lieben, das ist der große, große Unterschied. Und so haben wir ewige Vergebung. Wer unter der Hand Gottes lebt, darf sich in die Hand Gottes fallen lassen. Das erinnert mich an Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Und jetzt kommt der doppelte Boden. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das ist unsere Sicherheit. Das heißt ewige Vergebung. Und das letzte Wort Jesu am Kreuz zeigt mir, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat. Und ihr Lieben, ich werde das nie vergessen, als ich unseren Vermieter, jetzt ist sein Sohn unser Vermieter, als ich unseren ersten Vermieter besuchte, schwer krebskrank, sagte er immer auf dem Sterbebett, Junge, meine Sünden sind vergeben. Meine Sünden sind vergeben. Das hat er mir x-mal gesagt. Das hat ihn so ermutigt, so gefreut. Meine Sünden sind vergeben. Was für eine herrliche Botschaft Karfreitag. Meine Sünden sind vergeben. Und deshalb schauen wir hin nach Golgatha auf den gekreuzigten Elimen. Das hat auch eine starke seelsorgerliche Komponente wenn du in der kommenden Zeit einmal ganz müde und matt bist, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, dann sagt uns der Schreiber des Hebräerbriefes, nachdem er die große Wolke von Zeugen aufgezählt hat und die Leser beruhigt hat, die werden, ob es Abraham, Mose, Abel oder wer auch immer ist, die werden nicht ohne euch vollendet. Schaut hin auf euren Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Und dann kommt dieser herrliche Ausspruch in Hebräer 12, Vers 3 Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit er nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Trotz bezahlter Schuld, trotz erfahrener Vergebung gibt es auf dem Weg zum Himmel schwierige Situationen. Und ich denke, da kann jeder von euch ein Lied von singen. Und dann ist die Beschäftigung mit dem gekreuzigten Christus eine echte Hilfe, eine Kraftquelle für den Alltag. Und das darf auch Ostern 2023 unsere Kraftquelle sein. Amen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus, wir stehen vor dir, unserem gekreuzigten Heiland, dem Sohn Gottes, dem König aller Könige, dem Herr aller Herren, dem Größten, dem Schöpfer des Universums, dem Erhalter des Universums. Wir stehen vor dir, lieber Herr, dem geschlachteten Lamm. Und wir bewundern dich, Herr, wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du alles, alles gut gemacht hast und dass wir in dir ewige Vergebung, Vergebung für immer haben dürfen. Und Herr, danke, dass diese Botschaft auch heute gilt. Jeder, der in Buße und Glauben ähnlich wie der sterbende Räuber neben dir zu dir kommt, empfängt Vergebung und neues Leben. Und damit beantwortest du in ganz wenigen Worten die großen Fragen des Menschseins. Du zeigst auch wohin mit unserer Schuld. Du gibst uns Hilfestellung im Leid und du beantwortest auch die Frage nach dem Tod. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Danke, dass wir das auch tun dürfen. Und so wollen wir uns dir und deiner Liebe und deiner großen, großen Gnade ganz bewusst anbefehlen, auch für die kommende Zeit.
0: Amen. Amen. Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright Missionswerk Mitternachtsruf. Alle Rechte vorbehalten.